0: vamos falar sobre os capítulos 1 a 6 de Zacarias. Zacarias é o companheiro de Ageu. Foram Ageu e Zacarias que profetizaram para Zorobabel e Josué, o sacerdote, para reconstruir o templo que tinha sido destruído depois da volta da Babilônia. Os dois foram profetas usados naquela época para animar, fortalecer, encorajar, a reconstrução do templo, depois que tinha sido parado por um bom tempo, tinham lançado, tinham feito só o altar e os alicerces, e depois, por causa dos inimigos e o decreto do rei, eles tiveram que parar, e aí ficou parado, acho que, sei lá, uns 20 anos, ficou muito tempo parado, e aí os profetas despertaram eles e, sem autorização do governo, eles retomaram a construção, e depois as autoridades pediram a autorização e o rei, realmente, milagrosamente, concedeu. Eles obedeceram a palavra dos profetas. E aqui você nota que Zacarias tem um estilo totalmente diferente de Ageu e de outros profetas. Ele tem visões, muitas visões. Então você vê que Deus usa homens e profetas de várias formas, bem diferentes. E o livro de Zacarias é muito importante porque tem muita coisa em Zacarias que está no livro do Apocalipse. Muita coisa que João, o apóstolo João viu no Apocalipse, o último livro da Bíblia, é visto aqui no livro de Zacarias. E eu acho muito interessante que tem aqui... É, sempre tem um anjo especial, parece que tinha um anjo escalado para explicar as coisas para Zacarias. Né? Você vê, por exemplo, no versículo 9, capítulo 1, ele diz, Então eu perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei o que estes são. Então, assim, ele tem sempre um anjo aí à disposição dele. No versículo 19 do mesmo capítulo, ele diz, eu perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso? Ele respondeu e assim por diante. Então ele tem um anjo específico para explicar as visões para ele. E realmente as visões dele precisavam de bastante explicação mesmo. E aqui você vai ver que no livro de Zacarias, porque é o retorno depois dos 70 anos do, do cativeiro na Babilônia. Então Deus falou assim, a minha ira, ele fala aqui, o versículo 2 do capítulo 1, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto diz assim, diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Veja, por exemplo, no versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, ó oh, Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivesse indignado esses setenta anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me, clama, dizendo assim, diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo, estou zelando por Jerusalém e por Sião. Estou grandemente indignado contra as nações de descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto o Senhor diz assim, voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então Deus agora, nesse retorno, eles estão voltando depois de 70 anos, a ira dele contra Israel já acabou. E agora ele quer se voltar com misericórdia para Jerusalém, e ele está irado com as nações que exageraram no, seu, no, no castigo que fizeram sobre Israel. Entendeu? Então essa é, é uma mudança muito grande, é, do, do plano de Deus, ele está mostrando esse, essa diferença. E é uma coisa interessante que nós perguntamos né, no último vídeo, o que, que precisamos fazer se queremos afastar o juiz de Deus de nós e receber sua graça e misericórdia? Está no versículo 3, ele diz, Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Isso é a palavra de arrependimento, de chuvar. Tornai-vos, voltar, voltar voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós. É tão simples quanto isso. Você quer afastar o juízo de Deus, a ira de Deus? Volte-se ao Senhor e Ele se voltará a você. Isso é a chave em todos os profetas, é isso que Ele está falando. Deus é o Deus de misericórdia, o Deus de recede. E se você confiar nisso e crer nisso e se clamar a Ele, voltar a Ele, o coração dEle amolece na hora e Ele volta para você. Mas tem que ser de coração e não de boca para fora. Muito importante. Aqui no capítulo 2, versículo 13, tem um versículo muito forte também. Diz assim, care se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Em Abacuque 2, versículo 20, diz, mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra. Quando o Senhor se levanta, o homem cala. Lembra de Jó? quando Deus perguntou para ele, você quer falar mais alguma coisa? Você falou, vivia falando que queria falar comigo? Ele falou, não, eu não tenho mais nada para falar. Quando Deus levanta, o homem cala, toda a carne cala diante de Deus quando ele se levanta. E uma coisa interessante, você viu que ele falou no versículo 15 do 1, ele disse, estou grandemente indignado contra as nações de descanso, mas no capítulo 2, versículo 11, ele diz, naquele dia muitas nações se juntarão o Senhor será o meu povo e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então veja bem, como que é o plano profético. Israel peca, Deus manda a sua ira sobre eles, usando outras nações, depois Deus tem misericórdia de Jerusalém e restaura, e aí ele tem ira contra as nações, e depois ele tem misericórdia das nações, e o restante das nações vão servir ao Senhor também. Entendeu? Esse é, basicamente você vai ver isso em todos os profetas, é essa ordem ordem de fatores. Você vê no capítulo 3, ele manda tirar a roupa suja do sumo sacerdote, a roupa suja são os pecados, e Satanás estava diante dele, acusando ele e Deus, por misericórdia, tira essa roupa suja e troca a roupa dele e aí significa que ele pode entrar no santo dos santos com essa roupa que Deus dá para ele de graça, Deus tira a roupa suja e coloca a roupa limpa. E Josué, é, o nome significa Jeová salva, é o mesmo nome Jesus, então Josué é uma figura de Jesus. Né? Capítulo 3, versículo 8, ele diz, Ouve, pois Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei, viu, meu servo, o renovo, que é Jesus, de quem Josué é figura. E ele fala aqui, Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão sete olhos, Eis que eu escuperei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Quando que aconteceu isso? Eu tirarei a iniquidade dessa terra em um só dia? Na cruz do Calvário. Então, Jesus é, é figura de Jesus e ele está falando que vai tirar a iniquidade em um só dia. No capítulo 4, nós encontramos a visão de um castiçal e dois, duas oliveiras que vertem óleo no castiçal e depois você vai ver isso lá em Apocalipse 11, fala que são as duas testemunhas que vão se levantar nos últimos dias, dois profetas, e que vão alimentar o castiçal que é a igreja, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Muita coisa aqui em Zacarias, às vezes é difícil de entender, mas são coisas que têm a ver com os últimos dias, com as coisas dos próprios assuntos do Apocalipse. Tem essa frase aqui no capítulo 4, versículo 6, ele diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Significa não é pela nossa sabedoria, nem pela nossa força, nem pelas nossas ideias, mas é pelo Espírito do Senhor. Essa frase é muito importante. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é Como podemos ter certeza que a nação de Israel será convertida toda ao Senhor e Jerusalém será a capital do mundo?